0: Mecenas FM, episodio 247. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo que es el crowdfunding. si lo escribe todo el mundo. El micromecenazgo, la financiación colectiva, esto de poner pasta para que se consigan las cosas entre mucha gente. Bueno, pues se le llama crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding. El, vamos, el él. El consultor de crowdfunding de España y Latinoamérica y el mundo entero, que lo tenemos aquí y servidor de ustedes, Joan Boluda consultor de marketing online, nos podéis encontrar en boluda.com y en banacov 2 Valentí, muy buenos días muy buenas, ¿qué tal? Hoy qué programa más que oh, lo que sí. tenemos oh, hoy. Sí. Pero escucha, acaba el año, escucha es un acaba programa el año. hiper especial porque es el último del año. Porque, pero pero, pero, pero que además es tu cumpleaños, fuerte aplauso. Sí, es verdad. El Día de los Santos verdad. Inocentes, tuviste que nacer. No te habrán ver, hecho mira. bromas ni ver. nada, ¿verdad?
1: No, que va, que va. Entre, imagínate el, el panorama, o sea, un niñito de 8 años ¿verdad? hablando en argentino, que, que, que creo que estuve 24 horas hablando en argentino, porque claro, me quitó rápido el acento el, el mundo real, claro. ¿no? Imagínate, y encima nacido el 28 de diciembre. Ah, inocente, inocente, ja, 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 ja. En fin, eso te hace más duro al final, te hace más duro, te hace fuerte. Sí, todo lo que no te Y
0: ahora, de... bueno, no, no dentro de unos años, al final te dirán tus padres, no, era una inocentada, nunca había sido este día. Exacto. Y... No, no, nunca naciste, todo es Matrix, no existe. Y yo, ah, y te vale, despiertas. Okay, okay. plups, no. en en Matrix, en Sion, no, sé, no sé cómo se llamaba el pueblo aquel. En fin, ¿Cómo era Sion, era Sion, sí, algo así, sí, 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 algo así. En fin, bueno, en todo caso, un mecenas muy especial, es el, aparte del cumple de Valentín, que le podéis felicitar por Twitter, Facebook, gritando por la calle, por, por Sabadell, no sé, alguno, alguno. no, Sabadell, sí, vosotros estás en Sabadell hoy, o en sí, Girona, o en Barcelona, sabadell, sabadell. o en Sabadell en casa No,
1: Sabadell ya. No. Muy bien. Este muy bien. Sí, sí.
0: Pues o en Elisaba, ¿eh? si vais por las Ramblas, en algún momento podéis gritar. ¡Felicidades! Hasta que os detengan. En todo caso, hoy no lo vais a encontrar porque hoy es sábado, estamos en casita, con lo que hoy tenemos un programa cargado de noticias, cargado de campañadas, porque vamos a hacer nuestras uh, propias... ¡Oh! ¡Oh! El sonido que te ha preparado en esta ocasión, um, Juanca, para las campañadas, va a ser deseos de piel de gallina. Pero antes, oh. como siempre, tenemos las noticias de la actualidad Crowfindica, Por favor, Juanca, dale al botón. Aunque sea Navidad y veamos películas con finales felices, hoy veremos que el crowdfunding no siempre tiene un final feliz. Y nos vamos a Axio ¿a qué? ¿A ¿Hacer days No, no, ya fuimos. Nos vamos a apoyar a Crowd Equity con Axio, lo dice el periódico. Y finalmente vamos a desvelar un mito que era verdad, era mentira, ¿qué pasó? ¿Eras el maldición? era extremo duro? ¿Quién fue el pionero del crowdfunding? Lo dice Valentín Finalmente Adrià Sí, nuestro Adrià El Terrida Nos manda una campaña A ver qué campaña Nos aconseja Que dice Valentín Atención porque he dicho Silmarillion, ¿eh? O sea, Silmarillion que era un libro de, de, de Tolkien, el, el primero, tirando para atrás. Sí, de vale.
1: Tolkien, es o verdad,
0: O no, sí, sí. no era precisamente un grupo de rock llamado Silmarillion. ahora nos lo explicará. Valentín, pero antes, empecemos con... Me he emocionado. Empecemos con el final no feliz, capa chao, capa chao, Valentí, capa chao!
1: Bueno, es una historia interesante. No sé si conocéis una revista digital que se llama Icon, que es del país, o Icon, se si lo decís a la, a la, a la inglesa. Hmm. Es interesante, la verdad. Y hacen artículos diferentes, bastante así, alternativos. Y esta es una historia viral, que además me ha recordado porque en Barcelona pasó algo parecido. No sé si te suena, pero había un señor en las estaciones a veces de, de Plaza Cataluña, Les Eps, por ahí, que cantaba ópera. Pues no me acordaba y yo. se ve que era un tío que en su época eh, pues cantaba, era cantante de ópera eh, profesional. Pues aquí ocurre algo parecido con Emily Zamourka que en el metro de Los Ángeles cantaba ópera y entonces hizo una campaña de crowdfunding y recibió 80.000 Todo, oh, ¿vale? Yeah. Lo que ocurre, sí, sí, lo que ocurre, muy bonita la historia, lo que ocurre es que al final pues no ha acabado bien, porque el, a estas personas les cuesta salir de la calle. Uh -huh. De hecho, yo como eh, colaborador con Homeless Entrepreneur, que es una organización que hicimos crowdfunding, ya lo hablamos en su día que lo que hacen es ayudar a estas personas para ver si con alguna motivación salen de la calle, es muy complicado porque ya entran en una dinámica, en unos entornos, en una manera de hacer que les cuesta salir. Y al final, pues ella mmm, no ha podido, gracias a ese dinero, pues marcarse una carrera, porque lo que hicieron de alguna forma los productores y tal fue tratarla como a cualquier otro artista. Claro. Y no es lo mismo, ¿vale? Entonces le pusieron una serie de pautas, una serie de condiciones que ella no aceptó y pues al final acabó como estaba, ¿no? Es muy triste, pero vaya, sí que me apetecía traerla también, porque como siempre decimos que el crowdfunding hay que un poco volver al origen, ¿no? Claro. Y, y recordar de dónde nace y para qué nace y por qué es tan importante para las personas creo que es una noticia bonita pero, lamentablemente, no con final feliz al 100%. Aunque al final, también es bonito que la gente apoye este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: A ver, en general el crowdfunding es un problema cuando no te esperas el éxito. Si, si he estado... Si, si podemos analizar, no solamente en este caso, sino en otros casos, como vimos en el caso de Cool escolar que no tiene nada que ver. O sea, tú no pensabas, o este hombre, que ya tiene denuncias por toda parte, o en este caso, pues Emily Zamurka, <risa> no se esperaba que tuviera un éxito así. Entonces, ¿qué pasa? Que igual tú piensas, bueno, a ver qué voy a conseguir. De repente, consigues mucho más de lo que esperabas y ahí es cuando se desconfigura todo Darías. es cuando dices Total. Dios mío qué ha pasado si se hubiera sabido esto con mucho tiempo pues tanto el de cualquiera ¿eh? de estas campañas que acaban saliendo uh, exitosamente mal un, un, una muerte de éxito para entendernos ¿qué ocurre? Que, que si lo hubieran sabido antes claro igual tú lo planificas distinto si dices ostras voy a hacer esto y de repente voy a tener 80.000 dólares claro, ya piensas, ojo, a ver, ¿qué es lo que voy a poder hacer con esto? ¿Qué es lo que no? No vale hacerlo así a lo loco y luego que sea un éxito y no pueda cumplir. Y lo mismo con el caso del Cool Schooler. Con lo que yo creo que son estos éxitos que no se esperaban en, sus momen en su momento, que han hecho que luego se descontrole un poco y no acabe pudiendo grabarse un disco o entregando mm. un producto o haciendo lo que se había comentado. Porque igual tú esperabas, pues mira, 800 euros o no sé qué, o no sé qué voy a conseguir o un todo o nada, o, digo, o un todo cuenta. De aquellos que dices, pues con lo que ve venga, pues será bienvenido y de repente te encuentras un que para qué.
1: Totalmente, totalmente. En fin, historias que ya digo, agridulces, pero bueno, por una parte la, la, ilus la ilusión de la gente y la motivación de la gente muy positiva, por la otra salir de la calle nunca, nunca es fácil. Mm. En fin, y son momentos, yo creo, del año que tenemos que reflexionar estas cosas, porque vaya sociedad tenemos. Yo cuando salgo a correr por la mañana siempre, ya os lo he contado alguna vez, siempre que paso por delante de alguna oficina de banco, pues miro, miro dentro, ¿no? Y, y veo a la gente durmiendo allí, ¿no? Y, y se, me, se te cae al mal suelo, hmm. porque dices independientemente de la historia que tenga esta persona, ¿por qué tienen que estar durmiendo en la calle? O sea, no sé, creemos algo sí. para que no estén durmiendo en la calle, ¿no? Aunque no sea a lo mejor una residencia porque no les gusta este rollo, ¿no? Pero algo, para que puedan entrar libremente y salir libremente, no sé, pero realmente tienes que encerrarte en una en una sucursal de banco, ¿no? Ahí dentro uh -huh. para que no tener frío. No, no lo entiendo. En fin, así está el patio. Seguimos, ¿no? Vamos a por otras
0: noticias. Sí, venga, va. Nos vamos de una noticia pues triste a una noticia muy positiva, que es el, el apoyo sí. de acción al crowd Equity en el periódico lo comentan. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho?
1: Sí, la verdad es que me gusta porque Axio, ya sabéis que para nosotros en Crowdash, pues es un aliado eh, súper importante. Urioli y su equipo, eh, Rosario, etcétera, pues, oye, nos han apoyado desde el primer momento. Y es que es gente que desde que empecé yo mi carrera en 2011 está apoyando el crowdfunding. Entonces, eh, esto hay que decirlo y el periódico lo destaca en una noticia donde habla de esos 50.000 euros que destinan a ayudar a plataformas como Capital Cell, Crowdcube, ECrowd, Finanzarel y Novica, entre otras, ¿no? eh, Pone, bueno, firmas alternativas de financiación, entendemos que es solo eh, crowdlending claro. y crowd equity, aunque, bueno, también apoyan al crowdfunding de recompensa, porque al final le dan visibilidad, etc., ¿no? eh, ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente ya lo sabéis, porque las plataformas de crowdfunding son muy difíciles de sostener y todo apoyo que les demos es importante. Luego, si no nos quejaremos y diremos, ¡ay, solo los yankees tienen quick starter y... y... y tenemos nada. Bueno, claro, si no cuidamos las plataformas nacionales, pues vamos mal. Y creo que es importante que se hagan este tipo de ayudas. Y luego también, evidentemente, que la gente también sea consciente de la importancia de, de invertir en plataformas nacionales no solo en plataformas internacionales que también ¿eh? pero cuidado eh, hablan de eso y hablan un poquito el consejero delegado de Acción Joan Romero en esta noticia del periódico nos habla un poquito de todo su, su operativa ¿no? y ya digo creo que es importante que seamos conscientes de ellos y, y que no solo es dinero sino también todo lo que le dan a nivel de visibilidad a estas firmas y la cantidad de asesoramiento que dan a emprendedores y que dirigen a la gente para que se metan en este tipo de financiación etcétera no ¿cómo lo ves? ¿está es bueno? noticia, no, ¿no? por supuesto, buena. muy buena
0: noticia. Bueno, la gente de Acción siempre ayudando, siempre dando soporte al crowdfunding. Recordemos que es donde hacemos nuestro Crowd Days y es uh, una gente que tiene, no solamente habla del crowdfunding, sino que también lo apoya. O sea que súper positivo ¿Eh? y espero que haya durante este 2020 muchas más noticias parecidas. ¿Mm? A ver qué apoyo de qué entidades tiene el crowdfunding este 2020. En fin, y ahora sí, nos vamos a... ¿Qué pasa con con Extremadura y el Malirión ¿Qué ha pasado? ¿Quién ilion? fue el pionero?
1: Oye, me meter... nos vamos a meter en un jardín ahora, ah, uh, uh, que yo creo uh, 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 que es
0: complicado, ¿eh? Sí, porque... Es complicado porque a la gente la le hace ilusión, margen. ¿no? en línea de inicio.
1: Sí, sí, y además a la gente le hace ilusión decir, ah, extremo duro, España, el número uno del mundo. Pero claro, tengo que venir yo a guardar la fiesta. ¡Qué cuidado! Como tú bien dices, todo es relativo y todo es subjetivo y nosotros vamos a dar nuestra opinión. Mm. A partir de ahí, que cada uno diga la suya, ¿no? Hay una parte importante aquí, que es el protagonismo de Internet, es decir crowdfunding con o sin internet, mm. porque claro si quitas internet de la ecuación te puedes ir hasta la época de los romanos claro. ¿sabes? porque claro, financiación colectiva bueno, claro, recolectas para hacer cosas, pues toda la vida se ha hecho me acuerdo una vez que subía a de Nuria, habéis Nuria aquí en Cataluña, uh -huh. con el cremallera, y arriba del todo, cuando estás ahí arriba, eh, te ponen, hay unos títulos, en un museo que hay, hay unos títulos que te explican cómo la gente de los pueblos, pues hizo colectas para financiar ese tren cremallera, ¿vale? Para poder subir el valle. Entonces dices, es que eso es crowdfunding sin Internet. Pero claro, claro. a la que metes Internet en medio, todo cambia. Claro, claro. Y si metes Internet, y tú te vas a la Wikipedia en inglés, porque en español pone otra cosa, el primer caso es 97 Maridion, no sin Maridion, sino Maridion, ¿eh? que es un grupo <ríe> igual va ligado todo. También. igual va ligado. Es un, un grupo británico que vio cómo sus fans se organizaban entre ellos para eh, financiar una gira del grupo uh -huh. por Estados Unidos. Vale, perfecto. Ese sería el primer caso porque se usó internet. Claro, ¿qué pasa con este módulo? Que es en el 89 y no fue con internet. Simplemente ellos juntaron, dicen, unas perras para financiar su maqueta. Bueno, vale, perfecto. Eh, bien, pero no si quitamos internet de la ecuación ya. hay casos anteriores, con lo cual no. Sí, sí recordemos Extremo el caso Duro, de la no estatua de la libertad
0: bien. que también fue creo o sea, imaginar
1: Exacto. Entonces, si quitas internet, este módulo no es el primero porque casos anteriores como bien dices, como la Estatua de la Libertad y otros muchos más. Si pones internet, el primero es Malilio no es extremo duro, con lo cual se queda en medio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no sé por qué en, todas las, sí, ha quedado, en ¿no? toda la prensa están, sí. está girando esta noticia desde hace años y siempre cada dos por tres sale una, ¿no? ¿Este módulo, la banda pionera del crowdfunding? Mm. Pues no. Yeah. no entiendo que hace ilusión. ¿por lo que hemos porque explicado, vale.
0: un producto nacional, estábamos aquí, los primeros y tal. Pues Ahí. haría ilusión, la verdad. Pero si no es, no es. Pero bueno, una pena. Pero claro, tampoco nos podemos inventar las cosas. Exacto. Al final es un poco...
1: ¿Sabes por qué? Creo que es importante aclararlo. No por un hecho de meterse medallas o quitarlas. Eso da igual. Es por un hecho de que la gente entienda la importancia que tiene Internet en el crowdfunding, ¿no? Porque si tú coges esto como referencia, te piensas varias cosas. Primero, que el crowdfunding es, bueno, recoger unas perras entre colegas, fans y yeah. no sé qué, que no es eso. Eh, y además hacerlo de forma analógica que tampoco es eso. Entonces, hoy en día el crowdfunding sin internet no existe. Entonces, cuando tú hablas de crowdfunding, de hecho, si tú te ciñes al término, estás inherentemente hablando de internet porque nunca has hablado de crowdfunding sin internet. Entonces... Cuidado, cuidado porque estamos hablando de, de, de esos términos, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves todo esto?
0: Es lo que comentamos, que la fina eh, no. línea, donde la pongas tú? ¿Quieres poner internet? Bueno, sí. pues internet y con Marilión o Silmarilion o lo que queráis. Que no, pues entonces <risa> nos, nos remontamos a, a Estados Unidos cuando comenté aquí la campaña que hicieron para recaudar 100.000 euros, eh, 100.000 dólares, eh, dólares, dólares <risa> para montar la estatua de la libertad que la mandaron, rollo IKEA, eh, los franceses, estaba ahí toda desmontada, se tenía que montar, era un pastizal, era después de la guerra y dijeron, aquí no hay pasta. Pero dijeron, hey, si dais un dólar cada uno, pues venga, o dos dólares o cinco dólares, os pondremos aquí en el, en el New York Times y vais, vais a aparecer en la, en la portada y esto va a ser histórico y parecería vuestro nombre para siempre. Se inventaron las recompensas como tal. Fijémonos, es que es muy crowdfunding esto. Recompensa, ¿Sí? aparecerás aquí en una edición de, de, que, que se que ahora es súper histórico esto. Ojo, montasteis la Estatua de la Libertad y ahora es un icono de la libertad en Estados Unidos, ahí en Libertad Island y tal pues esto es crowdfunding, ¿qué queréis que te diga? ¿Es lo más parecido al crowdfunding? No había internet, evidentemente, pero lo más parecido al crowdfunding, o sea, el que inventó esto se, se le ocurrió la, el término de recompensa y fíjate que esto no era una precompra, ni siquiera. Pues dices, bueno, una Exacto. precompra como unas entradas de un grupo y tal, se puede considerar ahí. No, 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 esto era recompensa. Y la recompensa era aparecer en el periódico, o sea, ahí con una frase que tú podías poner, ¿no? O sea que esto lo veo yo más crowdfunding que incluso una una juntar dinero para poder grabar una maqueta. ¿Mm? O sea, que muy interesante, muy interesante. Es que fíjate, de hecho, que todo lo que es precompra, si vamos a la definición más genérica del crowdfunding, podríamos decir, eh, si es una precompra de algo que aún no está hecho... Y con esta precompra voy a poder financiarlo. Estoy es crowdfunding, con lo que... Es lo que decimos. Totalmente. ¿eh? Eh, esto es como todo. Es, un, es una escala de grises ahí que depende de tu definición y lo que tú quieras decir, pues van a ser unos u otros. Pero vamos, muy bien, muy bien. Y ahora sí, nos vamos a la duda de nuestro querido Adrián, que nos ¿Eh? manda una campaña. ¿Cuál es y de qué trata?
1: Pues mira, es una noticia que en el fondo, bueno, es una duda, que en el fondo es una campaña, pero le hemos querido dar eh, pie también en este programa tan especial porque es una campaña muy especial también. Y nos habla de eh, esta campaña en Berkami que se llama Perderse para Encontrarse, Autorretratarse. Es, eh, bueno, una fotógrafa mm. o, uh, o fotógrafa de autorretratos, ¿vale? Que lo que quiere hacer es una exposición itinerante de su proyecto personal, mm -hmm. ¿vale? donde, de alguna forma, nos cuenta la historia, ¿vale? Esta historia nace a raíz de una lesión, con una recuperación algo complicada de largo tiempo, donde ella empieza a fotografiarse de forma inconsciente y de ahí nace una fotografía como terapia. Mm -hmm. Ella se llama Ana Capó, ¿vale? Y es interesante lo que nos cuenta esta noticia, eh, esta noticia, esta, esta campaña y nos comparte Adrià, por el hecho, sobre todo, de, de bueno, encontrar en la fotografía o en cualquier tipo de arte una suerte de autoterapia para superar, en este caso una dolencia una recuperación de, de, una, de una operación ¿no? y vaya, para mí es importante este tipo de campañas una vez más y en la época del año que estamos todavía más como la primera noticia que hemos traído hoy ¿no? porque son, son campañas que quieras que no, eh, te dan un poco sentido a todo lo que haces día a día ¿no? es interesante sobre todo que eh, bueno, disfrutéis la calidad, digamos, artística de las fotografías porque son muy chulas. Y en segundo lugar que, que bueno, que comprendáis la historia de Ana en, en, esta, en esta campaña, ¿no? Eh, para mí y no vamos a analizar la campaña paso a paso. Creo que este tipo de campañas pues tienen mucho sentido y, y es importante que las, que las valoremos. Y además, muy importante, eh, que lleguen un poco a todas las personas. O sea, que el crowdfunding aquí también se comparta. No solo es importante aquí contribuir económicamente, sino también eh, compartir la campaña para que estas personas, que en este caso están mejorándose de una dolencia gracias a al arte, al autorretrato, sí. pues puedan tener la máxima salida posible con este hobby, que ya no es un hobby, es un trabajo. ¿Cómo lo ves? Chulo, ¿no? Muy bien, es este interesante.
0: De esas campañas que dices... Ostras, qué guay el crowdfunding que exista, ¿eh? que no es la... Mm típica campaña de teletiendas, sino que es algo que va más allá y que ha salido no pensando voy a hacer algo a nivel económico, no sé, sino que surge y cuando te das cuenta que dices, ostras, aquí un crowdfunding encaja, encaja bien, ¿sabes? Tiene coherencia. Ha surgido la idea, el proyecto, en este caso de una forma casi que inconsciente, a través de esta recuperación y mira, en este caso, encaja perfectamente, ese casa con el crowdfunding. O sea que muy bien. Y espero ver y analizar también este 2020 algunas campañas parecidas. En fin, pues venga, ahora sí. Nos Totalmente. vamos. Hombre, espera. Antes de las campañadas, tenemos la sección ¿Eh? de Jesús. Por favor, Juanca, dale al botón. Pon algo, lo que sea. Nos dice, ¿qué os parece esta campaña de Star Wars? ¡Oh, my God! ¡Star Wars! Esta semana os envío una Madre campaña mía. de Berkami que nos trae un artbook de personajes de Star Wars. La ha creado Nacho Arranz que tiene además cursos online de dibujo de cómics. Bueno, pues venga, ¿qué te parece esta campaña? Y sobre todo, ya que vamos a hablar de Star Wars y todo esto, ¿cómo mm. está el tema para la gente que quiera hacer Madre, algo parecido mira. en cuanto a um, temas de derechos de imagen y todo esto? ¿eh? Que ya sabemos ¿Sí? que a la que se toca algo o se nombra algo, depende de cómo, viene Lucas y te hace... ¿Vale? ¡Hasta luego, Lucas! Sí. Bueno, ahora
1: Lucas, ¿no? Te viene todo Disney, claro, que todo, casi es ¡Buah!
0: todo Disney. Te viene, vamos, Buzz uh, Lightyear, Pixar, todo. <risa> Hasta Mickey Mouse te viene sí, a pegar sí. un Capón. Hey, ¡Viene sí. Capón! Hey, hey, ¡Hola! Mouse. Parece un poco West Mario. Soy Mario, ¿no?
1: Sí, ha salido un poco Mario, es verdad. Que de hecho, bueno, Mario dijo, quiero hacer, y Nintendo, no Mario, uh -huh. dijo, quiero hacer un personaje que tenga más importancia que Mickey Mouse, y casi lo han conseguido, ¿no? Pues casi, casi. En fin. Qué grande es Nintendo. Bueno, eh, es que nos vamos, nos vamos. Ya sale Nintendo. Sí, ya está, ya, ya, está, ya mira, está, ya está. A ver, regresemos, regresemos. Cualquier
0: excusa es buena para hablar de Nintendo. Sí.
1: sale Mario, Disney, Nintendo. No, hombre, no, cuidado. Por favor. Pues a ver, varias cosas. Primero, eh, decirle a Jesús que esta esta campaña ya la tenía yo entre ceja y ceja, mm -hmm. porque todo lo que toca Star Wars de alguna forma lo, lo voy viendo. Me parece súper chula. El tema de derechos depende mucho y dónde está un poco la, el límite de la libertad creativa. Tú puedes, por ejemplo, como hace Nacho en este caso, Nacho Arranz, pues hacer caricaturas, dibujos semicaricaturas pues de Princesa Leia, de Chewbacca, de los personajes del alcohol milenario, y no pasa nada. ¿Qué puedes, no puedes hacer? Pues meterle, por ejemplo, el logotipo de Star Wars uh -huh. si esto no es un libro oficial de Star Wars. Eso te van a canear. Pero que tú hagas una, un dibujo a tu estilo de Chewbacca y lo pongas en un libro um, recopilatorio, okay. no, te va, no te va a pasar nada porque al final eres tú el que has hecho eso. No, no, no pueden aquí decirte nada, ¿no? Ahora, uso de nombres, uso de uh -huh. palabras, bueno, está ahí en el límite porque, claro, ¿qué pasa? Que Star Wars ya como marca ya es que prácticamente es digamos de cultura popular ya. o sea no te pueden meter un caneo por poner Star Wars en un escrito me refiero que uh -huh. la palabra en un libro porque es que prácticamente es una palabra que, que es ya cultura popular no lo que no puedes es usar el logotipo claro. no puedes por ejemplo usar imágenes de la película y meterlas uh -huh. ahí eso te va, te va, te, te va no a generar problemas no puedes poner una copia Pero
0: de la película y regalarla Exacto, no puedes filmar
1: en el cine la película y luego pasarla en tu canal de claro. YouTube, estas cosas, ¿no? Pero vaya, eh, creo que es importante que la gente te, no tenga miedo, ¿no? Que no tenga miedo a hacer este tipo de homenajes. Aparte, muy bonito. Eh, la manera de ilustrar que tiene Nacho es muy chulo. El objetivo lo ha cubierto completamente. Todavía le quedan 37 horas. Mm -hmm. Aprovechad, si sois fans de Star Wars, porque lleva 2.500 euros de un objetivo de 1.800. Sí que le veo un poquito flojo de actualizaciones, porque mm -hmm. ha hecho solo dos en toda la campaña, y no sé, comunica un poco más, y más ahora, que está el tema con Star Wars ahí. Eh, aquí yo creo que es importante declarar que yo, y lo voy a decir así mm. con un poco de, digamos, miedo, yo defiendo el episodio 9.
0: Cuidado, mm. eh. cuidado
1: yo lo defiendo. O sea, ya sé que la gente está poniéndolo a verde, que JJ Abrams está, debe estar eh, retirado en algún lado para no escuchar las críticas que hay, pero yo soy defensor del episodio 9 y ahora me pueden caer todas las collejas que queráis. Pero bueno, dicho esto, me parece una campaña interesante. Creo que Jesús ha hecho una buena selección Bien. y además nos reflexiona un poco de, de, de todo lo que es Nacho eh, a nivel, digamos, emprendedor. no Su página web, nachoraz.com, eh, todo lo que hace en YouTube, que esto es muy importante, vale porque tiene una comunidad ya al margen de ser, no es una persona que ha dicho anónima, oye voy a hacer un libro de Star Wars. No, es alguien que tiene ya una marca personal, que tiene ya eh, contenido y que ha sacado este libro, que además lo ha sacado un buen momento, porque es el momento de tope hype, porque ha salido el episodio 9 y todo el mundo está hablando de Star Wars, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista marketing online? Muy bien, bien ¿no? mira,
0: una vez más, sobre todo este último punto que has comentado, acerca de la comunidad. A ver, uh, el otro día hacía, mm, no sé si era en el podcast o después del podcast, o antes y después, o todo, porque contigo hablo tanto ya, el tema de la comunidad, ¿no? <risa> ¿No? Decía, es que la comunidad lo es todo. Voy a cambiar un poco la frase, y voy a decir que la comunidad es una condición sine qua non, ¿vale? Es uh -huh. decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. En algunos casos sí, puede ser, pero es que es, que es necesaria. O sea, no puedes montar una campaña de crowdfunding sin comunidad. Puedes, bueno, uh, si, si compras la comunidad a base de, de, pues de Facebook Ads, como veremos ahora en algún caso de las campañadas, pues sí, pero debe estar. O sea, debes estar o, comp o comprando a través de publicidad o debes tenerla. Pero debe haber algo ahí. Porque si no, pues Valentía te dirá, escucha, está muy bien lo que quieres plantear, pero primero vamos a estar un año creando creando una pre-campaña, creando hype y aumentando comunidad. Porque si no, esto lo lanzas y, bueno, tú aportas cero en la, cero de gente, la plataforma va a aportar un 10%, 5% o 6% de cero, que es cero también, y vamos a tener pues cero aportaciones. Y más la tuya, la mía y la de los padres, ¿vale? Pues esto es lo mismo. En este caso, ey, estaba más que justificado cuando alguien tiene una... Él ya hace sus cálculos y esto es fácil. Tú haces tus cálculos, sabes lo que te vas a gastar, sabes la comunidad que tienes y prácticamente es un proyecto que dices, lo voy a clavar, voy a sacar más de más o menos lo que yo tenía calculado, pero controlando muy bien los costes, fabricándolo tú, porque no tienes más gasto que tu tiempo y teniendo la comunidad, sabes que esto va a ser milimetrado y va a salir seguro. Y en cuanto al al dibujo y a la calidad artística, es una pasada. O sea, ten tengo ganas ya de tener este libro y estarlo ojeando, disfrutar esta mirada de este EWOC que vemos aquí, tan chula, ¿no? Sí. Muy bien. Yo es que envidio tanto, una envidia sana y no sana <ríe> no sana no también a los artistas. Envidia total. Porque, buah, es que, ¿cómo, cómo pueden dibujar? Esto yo creo que ya nacen así, porque es que es, que es tan... Que yo no sabría por dónde empezar, supongo que todos ponerse. Pero en todo caso, uh, felicidades por la campaña, por el éxito, y echar un vistazo, que como dice Valentí, queda nada, un día y poquito más, o sea que durante este sábado, aún vais a poder participar. Y dicho bien, bien. esto, y ahora ya sí, nos vamos a las campañadas. Claro que sí, nos vamos a las 12 campañadas, que son esta campana, campaña, como le queráis llamar, que vamos a destacarte de este 2019. Nos ha llamado la atención por una cosa o por la otra. Valentí va a elegir 6, yo voy a elegir 6. Y como somos muy frikis, que es lo que tenemos aquí, en lugar de el sonido de una campana tolón, tolón, vamos a tener un sonido muy especial. O sea que sin más dilación, uh, Valentí, empiezas tú. Juanca, por favor, la primera campañada. No podía hacer ¡Oh! de otra forma. Lo hemos sacado de la serie original, oh, Valentí, oh, de los años 80, ¿eh? oh, con Dios. Megatron ahí transformándose en una pistola pequeña. Ahí me has dado, ¿eh? ¿Eh? Sí, ahí sí, me señor. has dado. Okay. Sí, sí. Que sí, sí, esto es, esto es curioso lo que acabas de decir,
1: porque hablamos de los Transformers, vamos a dejarlo claro. Uh -huh. eh, Megatron, que es el malo, malo, malísimo, uh -huh. malísimo... Eh, cambia de tamaño, no solo de no se forma. Pues claro, es un pedazo robot enorme, como un piso enorme de no sé cuántos pis plantas y se transforma en una pistola normal y corriente, ¿no? Ya ves. Dices? Y es además que esto. luego
0: la, la lleva Soundwave, si no recuerdo mal, eh, sí. de las cosetes. Bueno, no, el el Soundwave a veces
1: y a veces Starscream también, también. que
0: es el, el, el avión. Sí. sí, señor. Bueno, Starscream, sí, 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 como sí, sí. tiene siempre pique con Megatron, pues si está Soundwave, pues esto, ¿no? Pero sí, sí, es curioso porque porque se transformaba en una pistola pequeñita que podía llevar... A ver, un poco grande sí que es, porque la lleva un otro Transformer, pero vamos, que era una pistola. O sea, esto, cuando hicieron la película, alguien empezó a sudar y dijo, esto no, esto no, no. No, no nos cuadra,
1: no nos no cuadra. No se puede
0: defender. Y además que es muy cutre, porque claro, todos transformándose en, en avión y este, el jefe ah. en pistola, sabes una pistola blanca ahí, que dices, bueno, muy fashion, pero claro que no es plan. Total, que lo convirtieron en, en avión también, pues lo vamos a hacer en avión. Pero a mí sí, me, no me llamó mucho la atención, porque toda la vida... Viendo a Megatron transformándose en pistola y cuando le dan a la, a la película de Transformers se transforma en avión. En fin.
1: De hecho, lo podrían haber hecho mejor porque el rollo este de la pistola parece ridículo, pero lo que él hacía mucho era infiltrarse uh -huh. en las filas de los humanos. ¿no? Y además controlaba mentalmente a, a los humanos. ¿Sí? Entonces no estaba tan mal el ¿Sí? camuflaje de Megatron. Aquí lo
0: hace un poco... Uh, ¿Cómo se llama? Sound. Bueno, de hecho Soundwave... Uh, sí, es, sale. Es el que es se transforma como, en cassette, pero Soundwave... Claro, teóricamente es que es la especie de bichito de la película. Pues, ha cambiado muchas sí, cosas. Sí, es un bicho es muy un horrible. Es un bicho que pequeñito, ¿no? Claro, Soundwave. Eh, sí. en... En la serie original es un robot más que, se te, que, te, que te transforma en radio, ¿vale? Sí, uh, y en la parte cassette. del pectoral, pues tiene unos cassettes y de ahí sale Laserbeak y todos estos, ¿no? Salen unas águilas y uh, unos, una especie de robotito pequeño que hace terremotos. Bueno. Da sí, igual. Rumble y Frenzy. Sí, Frenzy, sí, sí. Y Frenzy. Como
1: veis, somos un poco frikis de los si Transformers. un poquito, ¿no?
0: Rampage, el otro era Rampage. Laserbeak, Rampage sí. teníamos. Y Frenzy. Sí, sí. ¿Y el, el del terremoto cómo era?
1: Eh, Rumble ah, vale.
0: Era, Hacía terremotos Y French sí. hacía Bueno Una, una izquierda
1: Temático y sí, algo acústico suelta. Que dejaba a la gente Medio aturdida Muy interesante sí, sí. Bueno,
0: en fin Que nos fruta vamos el, Es que el, a la que no estás pie culpa tuya Por poner Ya está, ya está Venga va Ahora por la pues primera Nada, Se trata ni más ni menos Que de Cocoro 2.0 ¿No? Sí. Entiendo que has elegido La, la campaña sí. de, de financiación
1: Sí, teníamos que hablar de ella Esta marca De lencería Para la menstruación Y absorbente Básicamente eh, ya sabéis que hizo una campaña en Berkami con la que recaudó más de 100, me está, estoy hablando ahora de memoria, os lo voy a decir, más de 150.000 euros seguro, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver... 169.000, eh, sí. Si no, vale. vale, perfecto. Luego con nosotros, eh, este año ha he hecho la campaña de inversión. Uh -huh. Además, la hicimos en agosto, ¿vale? Recaudando más de 400.000 euros. Que tenía que hablar de Cocoro. Sí, sí, tenía que hablar de Cocoro porque es la campaña que mmm, veréis la primera y la segunda, top 1 y top 2 de este año de mi cartera, pero esta es la top 1, ¿vale? La que más ha recaudado, 400.000 euros. La verdad es que tiene muchas cosas buenas a destacar, eh, sobre todo, y quiero dejarlo muy claro, el hecho de que tú cuando planteas una campaña de crowdfunding de inversión, habiendo tenido un éxito de recompensas, esto te marca la diferencia totalmente. Wow. Yo siempre se lo digo a mis clientes. Mucha gente me viene con ganas de hacer una inversión sin haber hecho nunca una recompensa. Y bueno, a veces se puede pero eh, es muy distinto como tú planteas las cosas estratégicamente cuando ya has hecho una campaña de recompensa ya tienes una comunidad que comprende lo que es el crowdfunding y que además puede entrar como le gusta a Crowdcube, le gusta mucho que pase eso puede entrar a ser inversora no es decir, las personas que están eh, o que han sido mecenas, primeras compradoras de la historia de Cocoro, ahora pueden ser también las primeras inversoras o parte de esta ronda de inversión que también com comulga, digamos, gente consumidora con inversores profesionales o inversoras profesionales. No pasa nada, ¿no? Pero vaya, es muy importante este factor y la gente lo deja por el camino, ¿no? Porque muchas personas van al crowdfunding de inversión como si fueran a hacer una ronda normal y corriente de Business Angels o en un fondo de capital riesgo y hay matices muy importantes que atender, y uno es este, no el hecho de que si tú abres la ronda a tu consumidor o consumidora, la potencia que tienes es muchísimo mayor, se multiplica. Fijaos que más o menos la media aproximada de inversores por campaña está alrededor de los 100. Esta campaña tuvo 366 Madre. inversores, y casi os tendría que decir inversoras, porque claro. es en proporción de las campañas que mayor número de inversoras femeninas ha tenido en toda la historia de Crowdcube. Si no recuerdo mal, era superior al 40%, que es altísimo, ¿vale? Porque normalmente ocurre que inversoras, desgraciadamente, hay un 10% de la ronda, 10, 11, como mucho, ¿no? El resto son hombres. Así que también está muy bien en ese sentido. Y bueno, echadle un vistazo, porque a ver, no podemos analizar cada campaña súper profunda, porque si no estaríamos hasta que nos desen las uvas de 2020, ¿no? Pero sí que es importante que le echéis un vistazo sobre todo al vídeo, ¿vale? Que por cierto lo hicimos en, en CrowdEasy, en la agencia que tenemos, muy importante porque es un vídeo enfocado a inversión. Y es importante que distingáis este tipo de vídeo del vídeo de recompensa. Una cosa es vender la ropa interior y otra cosa es que la gente que esté al otro lado del vídeo entienda la oportunidad de inversión que representa meterse aquí, ¿vale? Es decir, qué proyección de beneficios vamos a tener, eh, cómo vamos a crecer, qué haremos con ese dinero para hacer que el proyecto uh -huh. crezca y hacer marketing y hacerlo internacional, que es el caso, etc. ¿no? Es importante que atendáis a esto. Y luego, echar un vistazo a todos los apartados del proyecto, el equipo, los documentos, eh, toda la parte de foro, que hay preguntas y respuestas, porque el crowdfunding de inversión, recordad que es parecido al de recompensa uh -huh. en el sentido de de la comunicación que tienes que llevar a cabo de cómo tienes que convencer y generar credibilidad. En ese sentido, son muy parecidos. Ya sabéis que de las 20 reglas del crowdfunding, la mayoría son aplicables a los dos, a inversión y recompensa, por igual. Lo que pasa es que el enfoque tiene que ser distinto. ¿Cómo lo ves? Gran campaña, ¿no? ¡Guau! Campañón.
0: campañón, claro que sí, pero escucha, además por partida doble, porque ya. Y además que han hecho los deberes bien desde el principio. O sea, hicieron la campaña de recompensa, como bien dices tú, esto marca a que la campaña de, en este caso, inversión va a funcionar mejor, ¿no? O es un paso, un primer peldaño, que puedes saltártelo, pero bueno si lo haces pues queda todo mejor pues escucha nos vamos a otra campaña que madre mía veo tus 400.000 y subo a más de 600 porque estamos hablando de atención por favor Juanca dale el botón ONG Rewild. Fuerte aplauso para esta campaña. ¿eh? Valentillo, somos veganos. Esto lo sabéis, ¿vale? Bueno, pues no nos gustan los zoos, porque los zoos son como una jaula ahí para, para los pobres animales. ¿Qué podríamos hacer si no nos gustan? Pues lo compramos. Compramos un zoo, ¿vale? Y lo transformamos, por ejemplo, en, una, en un centro de rehabilitación animal, ¿vale? Esto lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Que a veces nos pillan sin suelto. ¿Qué podemos hacer? Una campaña de crowdfunding como lo que han montado esta ONG Rewild para... Comprar un zoo entero que está en Pont Scarf y convertirlo en un centro de rehabilitación animal. Y lo han conseguido. Madre mía, se si lo han conseguido han conseguido ya sobrepasar los 600.000 euros. Ojo, interesante saber que aquí uno de los uh, mecenas que más ha dado es el creador de la página de contactos Mythic ¿eh? que ha dado una, una ha hecho una donación de 250.000. Ojo, ¿eh? esto también se tiene que mencionar para que se vea un poco que hay crowd, que hay funding, que hay de todo. ¿eh? Pero bueno se ha llegado ya a los 683.732 y esto aún no está, porque claro, lo han hecho en GoFundMe con lo que en principio, y ahora nos lo acabará de comentar Valentí aquí no hay una fecha de finalización, al menos no sé si es que se puede si no se puede, si, si, si es opcional, pero sigue, suma y sigue 22.000 personas, hay crowdfunding. me refiero a que sí, podrían decir, ah, pero es que el de Mythic, que debe ser un tío vegano muy majo porque no me lo explico, ha dado un de millón, ya, ya, pero es que aparte del 19.000, bueno, de hecho, ahora si sí miramos en la campaña, son 23.500, o sea, 23.499 más, aparte de este tío que ha puesto, sí, casi la mitad, ¿vale? Pero escucha, lo veo genial porque esto es algo que más adelante se puede recrear en más Zos, ¿sabes? Escucha, veganos del mundo, por el amor de Dios, comprar Zos y, y transformémoslos todos. Esto sí, a ver, lo que aquí no me cuadraba a mí era que pudieras comprar un zoo por, por 600.000 euros, ¿vale? Porque dices, a ver, pues si hay pisos en Barcelona, que cuestan esto? ¿Cómo vamos a comprar un zoo, vale? Y es que este zoo, pues, tenía... O sea, estaba en quiebra. Tiene unas deudas brutales y de ahí que se haya podido comprar por este importe. Tenía una deuda, tenía varias cosas, tiene 100.000 euros de gastos cada año en cosas, con lo que prácticamente podríamos decir que ha sido una compra de un negocio que iba a cerrar, un, un traspaso o algo así. Claro, comprar un zoo que funciona... Que, tristemente funciona en cuanto a entradas y a nivel económico, sería otra cosa. Pero me ha gustado mucho, por, por muchas cosas, ya os digo por el tema del, de las donaciones puntuales de, de un pico, que suponen un pico importante, porque lo han hecho por GoFundMe sin recompensa ni nada simplemente es ayudadnos, o sea que no tienen que entregar nada ahora, ni chapas, ni pegatinas, ni nada luego por, el, por la cantidad de gente a la que he llegado, 22.000, bueno 20 casi casi 24.000 personas y que esto puede ir a más, de hecho se si consiguieron los 600.000 y ya se va, ya estamos más a, a los 7, que a los 600.000 y luego porque puede abrir un antecedente a que en el futuro se consigan más campañas de este estilo. Y además, siendo vegano, pues estoy encantado de la vida. Valentí, ¿cómo lo ves? Es una campaña muy interesante para analizar.
1: Mira, la verdad es que nos está quedando un programa súper chulo ves. por otra vez más y creo que te agradezco un montón que hayas sacado esta campaña a relucir porque una vez más, ¿de qué va esto, no? Porque podemos hacer lo que queramos. O sea, sí, si, sí. si hubo eh, la opción de salvar a Grecia del rescate bancario del FMI... Eh, y entre todos los europeos podríamos haber salvado un país. O sea, es que si te planteas las cosas así, el crowdfunding es una herramienta tan potente, pero tan potente, y es lo que tú decías. Ahora, veganos del mundo, oye, claro. ¿no te gusta este zoo? Pues cómpralo, cómpralo. O sea, nos juntamos entre todos, lo compramos claro. y ya está, se acabó. O sea, cuando el último animalito, pobre, ya pase a mejor vida, pues se acabó el zoo, montamos otra cosa, ¿no? Uh -huh. Los dejamos ahí hasta qué tal. Oye, es que se puede, se puede. No, sí. Simplemente es organizar, ¿no? No, no, aquí ojo ojo, estamos claro, hablando
0: que hay 560 animales en este zoo. claro o sea, por eso yo yo es que tuve tela. que analizar un un y dije, pero cómo vas a comprar un zoo con 500 y pico animales por 600 euros claro. que ya no me cuadraba nada. Y resulta que, bueno, claro, los negocios de los dos ya sabemos que van a menos, por suerte, y mm, que a, suerte. al menos se puede transformar. Eh, dices, bueno, pues vamos a cerrar el zoo como tal, y en lugar de tenerlos aquí expuestos, los, los cuidaremos, ¿no? Y lo aprovecharemos del resto de, de infraestructura, pues para atender y convertirlo un poco en refugio, casi, casi.
1: Totalmente, porque al final el enfoque, si las cosas hicieran de otra manera... Porque al final dices, mira, tienes un espacio natural en el centro de una ciudad, pero que sirve para rescatar animales, por ejemplo, que están en la calle mal viviendo. Claro. Pues oye, ya está. Entonces sí, entonces sí. Ese animalito eh, es que si no se muere, o se muere o sufre o tal, pero lo que no tiene sentido es, primero, criar y hacer nacer animales en cautividad, desde que toda su vida cautivos. Pero ¿qué es esto? O sea, pero, pero Es una salvajada. Y, y además, hoy en día, eh, cuando puedes aprender de animales salvajes de otras maneras, uh -huh. ¿no? porque antes, antes era distinto eh, al final es lo que decíamos no bueno oye cuando el hombre eh, o la mujer también pues, cazaba y se comía animales era otra, otro, otra época, otra era con otras necesidades, ahora no es necesario ¿por qué hacerlo? ¿no? Uh -huh. pues esto es lo mismo no ahora no es necesario que traer un elefante de, de, de su sitio de origen para conocerlo, porque hay internet están las televisiones, hay diferentes formas para hacerlo, los documentales, pues no lo hagamos más y creo que es importante pues sí. y, y sobre todo eso destaco la potencia de, de estas herramientas de GoFundMe, que recordemos, y lo ha dicho Joan, es donaciones, ¿eh? Uh -huh.
0: O sea, la gente que está donando y no fecha, y un montón ¿no? de personas... De claro. Esto hasta no, no, que... no
1: tienen por qué. Uh -huh. Exacto. No, no es como la campaña puntual de Kickstarter o de Bergami, que tú tienes una fecha. Aquí uh -huh. vas haciendo, y bueno, sí, puedes cerrarla cuando consideres, ¿no? Pero bueno, porque han llegado ya al objetivo. O sea, si quisieran, podría cerrarla. Lo que pasa es que al final, con ese dinero extra, si van actualizando, que la última actualización es del 22 de diciembre, pues oye, pueden ir mejorando cosas. Uh -huh. Es que según lo que recordemos, vamos a, yo que sé, dar tratamientos médicos a los animales o tal, ¿no? Pueden ir mejorando todavía más la campaña. Lo que pasa es que cuidado, recordad que esto no puedes tirar en un momento que la campaña tiene que finalizar, porque al final esto no va no va a seguir teniendo la misma fuerza eh, por los siglos de los siglos. Hay un momento que tu potencia como campaña pues pues finaliza, ¿no? Entonces tienes que saber parar. Pero bueno, muy interesante la
0: campaña. Es curioso, ¿eh? porque también da un poco de... El hecho de plantear una campaña de donación cambia mucho un mm. poco las normas, porque claro, no hay los sí. 30 o 40 días, la regla del 100 funciona distinto, tú decides cuándo se debe acabar, si se debe acabar, eh, claro, ¿qué pasa si tienes un objetivo pero no se cumple? Claro, si tienes tú cuando das en estas campañas te cobran al momento, ¿no? teóricamente, porque claro, no hay una fecha de finalización. ¿O cómo va? Valente. Exacto, aquí depende de si hay todo o nada o no, uh -huh. es decir,
1: si o sea, la Go campaña es todo nada,
0: en GoFundMe, por ejemplo.
1: Exacto, uh -huh. no, en GoFundMe todas son todo o nada, si no recuerdo mal, eh. Uh -huh. Tengo que mirarlo porque a veces lo cambian esto, pero bueno, eh, hay plataformas de donación que sí que tienen el todo cuenta como IndigoGo, donde tú puedes recaudar uh -huh. da igual, ¿no? Si recaudas un 1%, en este caso fíjate que hace falta ese dinero para comprar el zoom, claro. por lo cual claro, pero si por, si por ejemplo, alguien ahí, empieza bueno, una campaña
0: y necesita 100.000, ¿vale? Se puede estar un año eh, creciendo poco claro. a poco, poco a poco hasta que al cabo de un año llega a los 100.000. Por decir algo. Entonces, que Al cabo de un año se les claro. cobra a todos los a los 100.000 con todos los tecnicismos Exacto. que esto requiere.
1: Exacto. Aquí, bueno, claro, eh, siempre hay una caducidad. Eh, por eso Entonces, eh, en es por eso digo, o sea, en el caso de, de GoFundMe eh, tiene que haber un tiempo porque normalmente todas las plataformas que tienen un sistema de pago detrás tienen una máxima caducidad de la preautenticación, mm -hmm. ¿no? Del token. Entonces, eh, claro, en Kickstarter son 90 días y siempre hay eso en todas las eh, todas las plataformas que funcionan o ¿no? con Stripe o con un sistema bancario. Entonces, aquí eh, tiene que tener una, una fecha máxima para alcanzar el objetivo. Lo que pasa es que una vez alcanzado, este. sí que, como dices, cambia la modalidad y puedes seguir recaudando, Random. ¿vale? Pero, pero claro, hasta que llega al 100%, sí que tienes que tener una fecha de velocidad porque... Hay un tiempo a partir del cual tú no puedes seguir preautenticando, ¿no? No puedes seguir haciendo ese token de te voy a cobrar 20, 50, 60 lo que hayas puesto cuando la campaña llegue a objetivo, ¿vale? Porque caducan. Entonces, hay que hacerlo así, de esa manera de hecho eh, esto al final pensad que el todo cuenta este sistema tan extraño que tiene Indiegogo prácticamente ahora actualmente solo lo usa Indiegogo mm. hay muy pocas plataformas que funcionen así y la mayoría funciona con este todo o nada con fecha de caducidad como tú decías no porque si no otra cosa es que una vez llegas al objetivo que esto también pasa en Indiegogo tú puedas alargar la campaña todo lo que claro, quieras claro. pero tienes que llegar y mm -hmm. si no llegas no
0: bueno y además recordemos que GoFundMe no tiene si no recuerdo mal pero no tiene comisión curioso no ¿Mm?
1: eso sí que es cierto exacto tiene cero comisión es
0: raro, sí. eh, raro. deberíamos un día analizar bueno lo más seguro es que esté detrás otro, otra empresa, sí. otra marca, no sé. ellos no lo, que... llaman,
1: lo llaman patrones, tienen empresas que están, mm, exacto, vale. que están financiando la sostenibilidad de la plataforma, uh -huh. pero bueno, es un caso muy especial sí, realmente. Sí, sí, sí. O sea, tú aquí como emprendedor te planteas crear algo así como GoFundMe y no puedes fiarte de que te venga una empresa a darte dinero ya. para que tú sostengas tu modelo, ¿no? Tiene que haber una comisión. De hecho, aquí cuidado, ¿eh? porque decías antes lo de las reglas, pensad que cualquier plataforma de... De este tipo, cualquier campaña, perdón, de este tipo lo puedes transformar en donaciones, en, en recompensa, perdón. O sea, puedes coger esta campaña y hacerla en Bergami. Y vender camisetas, entre uh -huh. comillas, ¿no? Porque la camiseta sería una camiseta con un, alta cargo, con un alto cargo de, de donación, ¿no? Pero tú tendrías la camiseta de esta campaña y además estarías donando dinero. O sea, que podrías reconvertirla a cualquiera de ellas. ¿eh? Pero, eh, si la haces de donación y tienes la potencia, digamos, de comunidad para lograrlo solo con donaciones, también puedes hacerlo, uh -huh. sin ningún tipo de duda.
0: Es interesante. Muy, muy, muy curioso. A ver si esta, este 2020 hacemos alguna campaña de, de donación para alguna causa sí. que me, me gustaría mucho. Bueno, en fin, venga va, que si no nos vamos por las ramas, que nos emocionamos y solo hemos o sea que nos vamos a la tercera de las campañadas con atención oh. uh, 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 uh. looks. De qué va, Valentí, venga ¿Mm? va, que esto tiene nombre de hechizo de Harry Potter.
1: Pues sí, la verdad es que sí y además es muy interesante por varios motivos. Eh, esto ya lo destacamos y pensad que estamos repasando el año y yo estoy repasando además campañas de mi, de mi cartera como inversor. O sea que estamos repasando. Temporalux recordaréis que la trajimos a mecenas en dos ocasiones. Primero hicimos una campaña que no tuvo éxito y luego lanzamos una segunda y tuvimos un gran éxito mm. recaudando 40.000 euros en un objetivo de 15.000 con 127 personas y son relojes, como decía Joan. Son relojes, pero relojes de altísima calidad, eh, con unos acabados bestiales, unos mecanismos de lujo y con un precio para el tipo de relojes, atención, muy, 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 muy competitivo. Estamos hablando de 199 euros para relojes que podrían estar costando 500, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. El enfoque es en campañas de estas. Yo creo que lo que destaco es, primero, la categoría relojes de lujo o de semilujo en crowdfunding. Podéis encontrar campañas cada mes y además muy buenas, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Y lo segundo, del fracaso al éxito, ¿vale? Aquí lo bueno de David es que no se rindió, que cuando llegamos a la primera campaña tuvimos el problema de no llegar al objetivo, hicimos un análisis de lo que había pasado y dijimos, oye, aquí la gente que ha contribuido lo quería de verdad, ¿eh? O sea, es gente que quería este reloj. Entonces, ¿por qué no lanzar otra campaña y vamos a por ello, ¿no? Pudimos bajar el objetivo porque negociamos con el proveedor y dijimos a ah, por ello. Y fijaos el porcentaje. O sea, 40.000 de 15.000 es muy por encima del 100%. O sea, no llegamos justitos. ¿Vale? Y es importante que tengáis esto en mente. ¿Vale? Aquí lo que destaco, así como en Cocoro destacaba el tema de hacer primero una recompensa y luego una inversión, en este caso destaco que cuando tú fracasas no pasa nada. Porque fracasar es muy relativo. Mm. Y no llegar a tu objetivo no tiene por qué ser un fracaso. Bien. Menos cuando la gente que ha contribuido quiere ese reloj. Mm. Porque es que la gente pedía, oh, qué pena, no has llegado pero si hubieras llegado, no sé qué cómo vas a continuar, lo estaba pidiendo, entonces hay que ser muy sensible a ese tipo de datos para decir, oye, vamos a por ello, no yeah. vamos a tomarnos un tipo de descanso, repensamos todo, preparamos, corregimos lo que no habíamos hecho bien o creíamos que no habíamos hecho bien en la primera ya por ello, no y está muy bien, y además os destaco otra cosita interesante que esto lo voy a hablar en los próximos contenidos en mi blog, pero Kickstarter se está poniendo las pilas con muchas cosas eh y una es, cuando tú eres mecenas de una campaña te hace una pequeña encuestita mm y te dice, te sale arriba de todo un banner y te dice oye, ¿cómo te sientes con esta campaña? Y es la carita feliz, la carita mmm, en plan ni feliz ni infeliz vale, vale, y la vale, carita vale. triste. Ah,
0: curioso, ¿eh?
1: Está muy bien, eh cuidado, está muy bien porque se ponen las, las pilas diciendo, oye, mmm, cuidado, eh cuidado porque aquí vamos a estar controlando qué pasa aquí y como muchos mecenas le ponga la cara triste, vamos a hablar con el creador. Es interesante, lo están haciendo ya y, y es importante. En fin, ¿cómo lo ves? Buena Super campaña, ¿no? campaña, pero o sea, escucha, español.
0: la que viene ahora es mucho mejor. Por favor, Juanca. Uh. Estamos hablando de... Atención, atención... La guía del creador, un pedazo oh. de campañón, esto sí que es un campañón, de un chico que ha empezado ahora con el crowdfunding, que se llama Agoncia, Capitán Agoncia. Atención porque consiguió recaudar 13.130 euros, 294 mecenas, de una guía que ya está en las casas de todos. O sea, éxito en cuanto a campaña, en cuanto a logística, en cuanto a entrega. De hecho, aún en el grupo de WhatsApp que tenemos, la gente está mandando fotos de cuándo y cómo les llega la guía. Muy chula, muy necesaria. Teníamos muchas ganas después de la guía del creador del año anterior. Y esta, vamos, ha ido muy rodada porque hemos aprendido. O sea, aprendimos todo con la guía del, del, uh, del emprendedor y lo hemos aplicado aquí todo corregido y ampliado. O sea que muy bien. Tú, cómo, ¿cómo lo has vivido, Valentín? Pues mira, la verdad es que un punto importante,
1: si vamos a destacar una cosita de cada campaña, es el aprendizaje, uh -huh. ¿no? eh, Aquí tú abriste camino con la guía del emprendedor, un campañón, también un campañón enorme. Eh, súper potente y de la cual aprendimos mucho y en esta campaña pues hemos sabido aplicar lo aprendido. Así que el crowdfunding tenéis que empezar a pensar que es una estrategia no de corto plazo ni de una vez que lo haces en tu vida ya está, es, es realmente una estrategia que te sirve para todos los proyectos que vas a hacer eh, a lo largo de tu carrera ¿no? y es algo importante que lo tengáis en mente y aquí en esta campaña la vivimos con mucha intensidad, yo como creador eh, y como consultor creador, eh, creo que ha sido el aprendizaje del año, porque cerrar el círculo, ser tú la persona claro. que crea la campaña es fundamental sí. para poder luego explicar todo lo que explicas y, y acabarlo de, de constatar, ¿no? Porque al final un consultor tiene que tener experiencias propias también, ¿no? Y tiene que ser su propio cliente también alguna vez. Y esto es importantísimo. Y luego también el aprendizaje. Con el aprendizaje, porque ahora cuando lancemos una tercera campaña de este estilo de guías, pues claro, es que todavía sabemos más, ¿no? Cada vez sabemos más, cada vez tenemos mejores... Proveedores y colaboradores alrededor del proyecto que nos ayudan a hacer las cosas bien y vas aprendiendo. Al final es aprendizaje siempre eh, ensayo error, ¿no? Es así la vida. Y aunque lo tengas todo controlado, cada sector es diferente, cada tipo de proyecto es distinto, cada tipo de colaborador, cada ecosistema funciona de una forma diferente y hay que conocerlo y controlarlo para, para hacerlo perfectamente bien, ¿no? Y hay una parte que siempre tienes incertidumbre. Así que muy bien, para mí una campaña de lujo. Sí, sí. sí señor. Pues venga, va, nos
0: vamos a la siguiente, por favor, Juanca. Se trata ni más ni menos que de la gran Travel Sax, creador del cual sí. vino al evento ¿eh? con este, bueno, creo que se hizo de hecho una performance, esta musical campaña de un saxo que se conecta con el móvil y puedes entrenar y puedes probar y puedes tocar sin molestar a nadie. Súper práctico. ¿Qué quieres destacar de este pedazo de campaña? ti?
1: Bueno, varias cosas, ¿no? Eh, lo primero de Travel Sacks es que es una campaña de la cual me siento muy orgulloso por varios motivos. Primero, porque se demuestra que con estrategia, con buena estrategia, mm -hmm. puedes hacer una campaña que llegue prácticamente a los 100.000 euros sin gastar ni un duro en ads, mm -hmm. que lo hicimos. O sea, esta campaña tiene cero inversión en ads, que esto para mí es brutal, pero es que además no solo eso. Fue proyecto destacado, es proyecto destacado por Kickstarter. Salió en el newsletter de Kickstarter. Toma. O sea, vaya, aquello que dices, la perfección absoluta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Básicamente, por la fe comunidad, que has hablado mm. antes de ella y vuelvo a re reafirmarla. Es decir, cuando tú tienes una innovación de valor para una comunidad existente, como es el ah. caso la gente que toca el saxofón y aquí le das la solución de su vida porque es, oye, ya no hace falta que molestes a tu pareja tocando el saxo, eh, que no lo puedas llevar en el metro o en el ave y practicar porque es un instrumento aparatoso, es un instrumento que hace ruido, porque es un instrumento de viento, etcétera, Sino que te doy una solución que no solo es transportable, sino que además puedes escucharte con los cascos en tu smartphone y hacer sonar y practicar. Vaya, es que esto para la gente que toca el saxo es como si le descubrieras un, un oasis, no un paraíso es brutal, ¿no? pero cuidado dicho esto, hay que saberlo jugar mm. entonces aquí, con Ramón, que como bien dices nos explicó todo muy bien en el LMO de este año pues hablamos sobre todo de cómo llegar a esa gente, ah, y sobre sí es, todo claro. de cómo hacer la campaña internacional, mm. esto es importante porque, ¿no? porque eh, una campaña bien, así... Es cierto que
0: puedes eh, tomar prestada una comunidad, como hemos visto con claro. los cuentos de Edgar Allan Poe, o como este caso, como Javi Case con, con el tema de los ciclistas para llevar el móvil está muy bien, la tomas prestada pero se lo tienes que comunicar porque tú haces Exacto. esta campaña de Travel Sax, del saxo este portátil y tal, que puede gustar a todos los que tocan saxo, pero no se lo dices de alguna forma u otra, es que no se van a enterar, aunque part quisieran participar, es que no, los, no lo saben… Claro, es que si no Exacto. lo saben, no pueden participar. Esto es lógico. Y aquí es importante eh, también lo que tú dices, explicarlo, tener
1: también una comunidad de embajadores del proyecto internacional, ah. porque si no, cómo llegas a la gente, ¿no? Eh, si ya tienes acceso, tú tocas el saxo, porque en este caso el CEO de este proyecto toca el saxo también. Entonces conoce gente que toca el saxo y puedes llegar a todo el planeta porque tienes tres, bueno, todo el planeta, tres, cuatro, cinco, seis personas internacionales en diferentes países que van a difundir la campaña, esto va a funcionar, sin ningún tipo de duda. Si no aplicas todo esto y te confías de Kickstarter, de que ya va a llegar a todo el mundo, pues no llega. No llega porque por arte de magia no vas a llegar a todo el mundo, ¿no? Y para acabar, muy importante el tema del influencer marketing, ¿eh? mm. Cuidado aquí con, claro, cuando hablas de este mundillo, pues hay saxofonistas que son reconocidos, dentro de la comunidad entonces eh, que esas personas pues se pongan a probar el saxo este, este nuevo saxo eh, grabándose ellos mismos tocando pues claro también es importante es importante porque te da una credibilidad de campaña brutal ¿no? en fin muchas cosas a comentar ¿eh? la verdad es que cada campaña tiene wow, podríamos estar un programa entero ¿no? No Sí, sé
0: si. pues venga que, vaya, que, que, que ya estamos rozando citas. la hora madre mía y aún no hemos llegado a la mitad ¡Vamos! o sea que por favor Juanca campañada y ahora nos vamos atención a otra libreta en este caso la libreta de costura en este caso, de mi mujer, pues claro, me toca de cerca y tenía que mencionarla, si no me decía que, que no había uvas este año. En todo caso, que tenemos? Una libreta de costura, una campaña que se hizo en, en Berkami, igual que la guía del creador, que recaudó 10.530 euros por una libreta que es como una guía para, bueno, como las típicos, los típicos libros de recetas de cocina, pero para tus recetas de costura, para entendernos. De forma que cada página, pues tú puedes indicar todos los pasos para uh, o patrones incluso para realizar... un una prenda o un accesorio, lo que haga falta. Además, también viene con el objetivo ampliado del carpesano, que se consiguió para guardar los patrones. O sea, que fantástico. Fue un éxito en el cual participaron 282 personas, 282 mecenas. Tuvo 10 actualizaciones y se consiguió, vamos, el 100%, pero vamos, fue como, yo no sé, dentro del 24 horas, sí fue Big Bang no sé si recuerdo si fue en 24 o un poco sí, más Sí,
1: fue Big Bang. Big Bang y entró fue Big Bang totalmente. con
0: todas las reglas de oro de Valentí, se cumplieron una a una, íbamos sí. marcando, cla, cla, cla. y fue un éxito también de un tema muy nicho al igual que antes con la guía del creador de Valentí, que era muy nicho, en este caso también la libreta de costura, es un nicho muy específico pero vemos, que escucha, si hay suficiente gente como para financiarlo, adelante con el crowdfunding, ¿cómo lo has visto, Valentí?
1: Pues sí, una campaña que ya digo poquito después de cumplir las primeras 24 horas 100% sí. y acabó en el 176% del objetivo. O sea, una campaña eh, excelente en todos los sentidos. ¿no? Y luego también una cosa importante, eh, hubo una constancia de comunicación muy fuerte y también destacó la comunidad eh, inicial y el contenido, no solo la hace comunidad, sino en este caso la hace de contenido, ¿no? de, de, del contenido que hace Laura constante, porque esto es importantísimo, ¿vale? Eh, si tienes una comunidad pero no la nutres, no vas a venir a hablar de tu libro, en cambio Laura cuida a su comunidad, vaya súper bien y claro cuando planteas un producto a una comunidad que la tienes contenta y que no paras de generar contenido de valor pues te escuchan y encima como tú decías es nicho es lo que les interesa es lo que hacen costura y les ofreces una herramienta que satisface todas sus necesidades volvemos al caso de TravelSachs es que va a ir bien ¿no? mm. dicho esto hay que prepararse fuerte ¿eh? porque con Laura tuvimos semanas intermedias sobre todo duritas no las semanas dos, tres, cuatro son duras cuesta mucho recaudar, eh, son, son semanas que cuesta mucho más mover el carro, y bueno, hay que estar ahí, aunque la campaña
0: vaya bien, tienes que estar comunicando como loco, sí, o como loca, sí, en sí, este señor. caso. Pues nada, un pedazo de campaña, pero escucha, no estamos, no andamos con chiquitas, nos vamos a la siguiente, porque también, Deja. La vida. estamos hablando ni más ni menos ¿Sí? que de yo también... Leo, pedazo de campaña que se marcaron en Bergami y un ejemplo que puse también en el, en el emo de este año. Cuéntanos un poco por encima cómo va el tema. Pues mira, para destacar algo
1: diferente a todo el resto, te diría que aquí eh, colaboramos, o estamos colaborando, de hecho, vale, con, con la universidad de Barcelona, ¿vale? Y en este caso el proyecto es un proyecto que nace en ese sino, ¿vale? Con la UOC, nace en la Universidad Huerta, ¿vale? La Universidad Abierta de Cataluña. Eh, nace allí, ¿vale? Y lo que hacen es lanzarlo a través de Verkami para poder validar. Y es una aplicación que enseña a leer, ¿vale? Una aplicación que enseña a leer, sobre todo adaptada para niños y niñas con síndrome de Down, ¿vale? Eh, así que destaco lo de la WOC porque que la Universidad Tuberta de Cataluña se meta en crowdfunding uh -huh. para mí es importante. Para mí es uno de los clientes más importantes que tengo, porque es súper importante que institucionalmente se defienda eh, el crowdfunding, y esto lo está haciendo la UOC desde hace años ya, y además muy contento de colaborar con ellos. Y en segundo lugar, el hecho de la historia, porque la historia es real. O sea, Marianne y Gemma eh, tienen una historia cercana de una niña de la familia que tiene síndrome de Down, y para aprender a leer se dieron cuenta de que mmm, no era igual el procedimiento cuando tenés, cuando no tienes el síndrome que cuando lo tienes. Entonces, claro, adaptar las herramientas que tenemos digitales para que todos los niños puedan aprender a leer como sociedad es algo imprescindible. Y muy bien, la campaña 17.300 euros de un objetivo de 16.700, 328 mecenas, también una cantidad de mecenas brutal, y una campaña que era un reto, ¿eh? porque me acuerdo yo de las reuniones previas diciendo, cuidado, Chicas, porque es que es un objetivo alto, ¿eh? O sea, es que 17.700 euros de objetivo es alto, 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 y va a costar, y mm. llegamos, llegamos, costó, pero llegamos, ¿no? Y realmente eh, es un orgullo cuando tienes una campaña así tan importante, tan social, y que llega al objetivo, y además no podías bajarlo porque había unos costes de, de implementación y programación que eran los que eran… Pues, oye, súper contento. Muy ¿Cómo muy lo bien, ves? Bien.
0: Fantástica. Una campaña de esas chulas, de esas que dices crowdfunding. Sí, ahora, ahora. Es ahora, hermoso. ahora. Venga, nos vamos a la siguiente. Se trata ni más ni menos que de, atención, pedazo de campañón. Tropi. Bueno, de hecho son dos campañas, tres, si contamos la última así más reciente, que han conseguido recaudar más de 4 millones de euros. ¿Para qué? Para unas zapatillas muy especiales. Son unas zapatillas no las únicas que vamos a destacar en estas campañadas, pero que se pueden mojar, que son todo terreno, que son ligeras, bueno, mil historias. Pero quería destacar de esta campaña que la empezaron sin ningún tipo de comunidad. No tenían nada, no tenían audiencia, no tenían seguidores, no tenían followers, no tenían nada. ¿Qué hicieron? Pagar, pagar mucho a través de Trost, en este caso, pagaron hasta 250, mil nos contaba en el, en el Emo, en este caso su CEO, uh, euros pagando en Facebook Ads para dar a conocer la campaña. Y esto, claro, cuando inviertes 200, mil y tienes retorno de 2 millones de euros en ventas, ojo, estamos hablando de ventas, ¿eh? no de margen, tienes que hacer números y si sale a cuenta, es un sistema también interesante para hacer crowdfunding. Dices, escucha, no tengo comunidad. Bueno, vamos a dar a conocer la campaña. ¿Cómo? A través de redes sociales, sobre todo Facebook Ads. Y en estos otros son unos expertos. Valentí, ¿qué quieres comentar de esta campaña que surgió de la nada, por decirlo así, sin comunidad, sino a través de marketing online, nunca mejor dicho?
1: Mira, yo creo que Tropic es otra marca más que demuestra que el crowdfunding puede ser una estrategia, ¿no? Uh -huh. Llevan dos campañas, en dos campañas dos millones cada una de ellas. Se están planteando una campaña de inversión y espero que la hagan por crowdfunding y tengan éxito también. Y lo que tú decías, nacer de 0 a 100 de esta forma es brutal. Y una cosa importante que en los detalles estará clave, ¿no? Una cosa importante que explican es que ellos validaron su idea antes pues haciendo un prototipo y vendiéndolo en mercadillos, ¿vale? Y se dieron cuenta de que su enfoque de bamba, que una cosa que, por ejemplo, valora un montón mi mujer, mi mujer es súper fan de Tropic, y le encanta que se puedan poner y quitar muy fácilmente sin cordón, ¿vale? Esto es un factor diferencial de Tropic. Otro es que son water resistant, cuidado, no waterproof, o sea, no es metes el pie y no te mojas, sino que se seca rápido, ¿vale? Y tiene una forma de extraer el agua bastante rápida se validó. Y se validó antes de lanzar la campaña. Y para mí esto es importante. Aunque empieces a cero, haz, haz un poco de bootstrapping, ¿no? O sea, cúrrate tu prototipo, tu validación antes para poder tener esa pequeñísima comunidad de origen antes de empezar a invertir, ¿no? En H en este caso.
0: Sí, sí. Una pasada de campaña. Y espero que si tienen pensada esta inversión, la hagan. Porque realmente es el momento sí. después de esta validación. Venga, nos vamos a la siguiente de las campañas. Atención porque estamos hablando de, ni más ni menos... Capri y Bikes. No podía ser yeah. de otra forma que hablar de bicis. O sea, teníamos que haber hablado sí. de como mínimo una campaña de bicis. Cuéntanos, ¿qué tiene esta bici tan especial y cómo se llama exactamente?
1: Eh, a ver, la bicicleta es Capri, ¿vale? Lo que pasa es que tiene diferentes modelos, uh -huh. ¿vale? Tiene el modelo Mets, el modelo Azur y el modelo Mets Plus. Básicamente la diferencia es que os tenéis que imaginar una bici clásica súper bonita, súper mega, esa, esa, ultra preciosa. Sí, sí. Pero es eléctrica. ¿Y cuál es el secreto? Porque Me las encanta. bicis eléctricas normalmente okay. tienen un rollito más, mm. no sé, más modernillo y tal. Pues que todo el elemento eléctrico está en la botella, ¿vale? Que tú pones en la bici. Ahí Muy lo claro. tienen todo metido. Entonces, claro, está súper bien la innovación. Claro, aquí destaco varias cosas. ¿no? La un campaña, termo típico, eh, para que
0: os hagáis una idea. El sí, termo, un, termo. un termo metálico típico, pero sí. que es la batería. Es que es genial.
1: Sí, sí. Es brutal, ¿no? Y, y aquí lo que destaco sobre todo es que la gente de, de Bici Clásica que son los creadores biciclásica.com, pues lleva muchos años haciendo bicis. Mm. Claro, es que esta innovación no les viene de, ay, me acabo de inventar... No, no, es que llevan añares en el sector de la bici. Entonces, han usado el crowdfunding para innovar. Y aquí es otro punto importante. Cuando tú como consultor ves que te llega una joya de estas, wow. que es una empresa que domina su sector a la perfección, que lo tiene controlado y que encima... Quiere lanzar una innovación por crowdfunding, ahí la tienes, la tienes porque es una campaña que seguro que va a brillar. ¿no? Y fijaos, 212.000 euros originalmente recaudados y ahora llevan 221.000 porque siguen recaudando en in-demand. Ya sabéis que es la modalidad que te permite seguir recaudando. ¿no? Pero aquí sobre todo destaco que el crowdfunding para innovar en una marca que ya funciona, en un proyecto que ya funciona, es, vamos, ideal. Ideal porque tienes todos los recursos para hacerlo bien y todo el know-how además y toda la credibilidad. Porque la gente te ve y dice, oye, esta gente lleva años haciendo bicis, pues me voy a creer que va a hacer una bici, me voy a creer que la va a entregar a tiempo, me voy a creer que es capaz de sí. innovar y me voy a creer lo que estoy viendo en el vídeo, ¿no? Y es súper, súper importante. Aquí lo que tienes que controlar es intentar no, eh, digamos, pasarte al terreno demasiado comercial, que esto lo hablamos mucho en Indivogo, ¿no? Que hay campañas que parece que solo están vendiendo, que no están creando, ¿no? Con la gente. Hay que intentar siempre mantener esa fina línea de, vale, sí, podríamos hacerlo sin crowdfunding, pero si lo lanzamos por crowdfunding que la gente se sienta protagonista de este proyecto ¿no? y que se sienta parte y que dejemos que la gente comente, comparta e incluso entre a decidir cositas que les pongamos a disposición sobre el producto final. Pero vaya, para mí una campaña de 10. Sí, señor. ¿Cómo lo ves, bien, De ¿no? 10 y
0: de 15. Muy bien. Un pedazo de campaña. Bah. Y ya os digo, cuando lo veis y os dais cuenta que no es un termo, sino que es, un, en este caso, bien. una batería, es el efecto ajá. Dices, ¡boom! En fin, venga, nos vamos a la siguiente. Estamos hablando, <risa> atención, de... Duo Vegan Shows, una campaña que ayudó a la marca Duo, que dependía de... ¿Cómo era? De... Uh, uh, era otra marca... Uh, Alemana, creo que era. No me acuerdo. Bueno, Lobos Comunic. De Múnich. Sabía yo que tenía algo que ver con... Munich. Sí, era una segunda marca de Múnich. Y entonces la convirtieron... ¿eh? Y ahora ya es su propia sele. De hecho, el otro día entrevistaba a, en el podcast de veganismo. Entrevistaba a la pareja del mm, CEO, de la empresa ahora. Y dentro de poco lo traeré al podcast. O sea, que aprenderéis más. Pero son... Uh, es lo que necesitaban, los fondos que necesitaban para convertir la marca Duo a zapatillas veganas. Duo Vegan Shoes. Es lo que comentan en, en su explicación, ¿no? Que quieren hacer este... bueno en su momento y dijeron vamos a crear una zapatilla vegana sin utilizar piel, evidentemente sin utilizar cola que la cola normalmente viene de origen animal porque se suele hacer con grasa de cerdo y queríamos hacer algo para el medio ambiente, para los animales, eh, sostenible y sin ningún tipo de sacrificio en cuanto al diseño y lo lograron, de hecho se consiguió más del 100% incluso se ha consiguió algún objetivo ampliado como varios colores, etcétera Una campaña que en total recolectó 36.367 Euros de los 20.000 con 440 patrocinadores. Y tengo que decir que en estos momentos yo llevo unas dúo en mis pies y mm. lo mismo con mis peques eh, que, que participaron en la campaña de crowdfunding. Yo le he encontrado una versión todo negro, Valentí. todo negro. ¿Qué te parece? Ya oh, te las bien. Enseñaré cuando te pases por aquí.
1: Sí, porque mira, yo ahora yo estoy usando unas Bella, mm. que es una marca francesa que me gusta mucho y las que llevo tienen la suela en color blanco. Ahora han sacado mm -hmm. una solo negro, no, no, todo todo, todo, negro, negro, todo negro, pero no me gusta a mí el rollo claro. suela blanco porque es lo típico, todo negro, pero la suela blanca se mancha, mm -hmm. ¿no? Así que me interesa mucho, además me gusta mucho que las marcas sean, tengan el punto activismo, ¿no? Y en este caso Duo lo tiene, y Bella, que es una marca que tiene calzado vegano, no es 100% vegana, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, si puedo decidir y me gusta y tal y cual, pues bueno, acabo decidiendo por por marcas 100% veganas, como es el caso, Sí, señor, ¿no?
0: sí, señor. Tienen, es, tienen es, es, distribuidores por sí, todas sí. partes, ¿eh? Dejaremos el enlace también, bien, bien, por bien. si queréis buscar, por si en vuestro pueblo, ciudad, municipio uh, tienen, tienen la tienda online, pero si os la queréis probar, que es lo que me pasa a mí, también la podéis encontrar en tiendas. Dime, dime, Valentín. Bien, bien, bien. No,
1: nada más, iba a destacar el tema del, de la tendencia, uh -huh. O sea, Aquí la tendencia vegana Cada vez nos da más campañas, afortunadamente Y aquí, fíjate, o sea, puedes reconvertir una marca eh, Reinventarla con la tendencia Que es en este caso el veganismo Y innovar esa tendencia y sacarla por crowdfunding Así que para mí es un caso súper interesante Sí señor, mm.
0: un pedazo de campaña Muy vegana, muy cuca, pero atención Porque nos vamos a la última de las campañas De Valentí Que trata ni más ni menos que de... Es Rocker, un pedazo ¿Sí? de zapatilla que sí hemos hablado de... Uf, ¿Cuántas zapatillas tenemos aquí? Madre mía. Sí hemos hablado de ¿Sí? zapatillas veganas, de zapatillas multiusos, súper resistentes. ahora nos vamos a una campaña que nos toca de cerca, de un amigo, cliente, suscriptor oyente, ¿Sí? que es Zapato Feroz. ¿De qué va?
1: Cuéntanos. Pues mira, aquí lo que destacamos es cómo, también una vez más, en una marca que ya funciona, porque Zapato Feroz ya funciona, zapatos para peques, Súper, súper, súper interesantes eh, y que crecen con los pies de tu peque. Pues oye, la comunidad resulta que a cierta talla llegaban, pero a partir de cierta talla ya no ofrecían. Mm. Y dijeron, ¿por qué no lanzar claro. una campaña de crowdfunding para estas tallas que faltan? Y claro, todo funcionó a las mil maravillas. Porque es que, de hecho, ellos rompían stock uh
0: -huh. siempre. Siempre, y ahora, pasa, el ahora crowdfunding. Pasa.
1: Sí, sí, muy loco. Exacto. Fíjate lo bueno del crowdfunding. El crowdfunding en este caso se convirtió en una herramienta que relajó a sus clientes en el buen sentido porque tenían 40 días para comprar. No era aquello de no vas a romper stocks porque como es una preventa, pues tú tienes 40 días para comprar uh -huh. porque yo al final de todo este plazo ya sabré cuántas personas van a apoyar no que en total fueron 438 compras que tuvieron de zapatos no de pares de zapatos, entonces es una herramienta brutal incluso en casos como este que ya tienes un éxito brutal, no porque dices oye, ¿para qué hacer crowdfunding si ya tienes un éxito? Pues sí, porque es que todavía tienes más éxito claro. primero porque con tu comunidad validas lo que quieren, que es, oye, quiero más tallas y les dices, oye, pues mira, aquí lo tienes en bandeja de plata te lanzo la opción de crear nuevas tallas pero si llegamos a 15.000 euros, que es el objetivo no y la gente, claro, se vuelca y en segundo lugar porque no tienes el problema de la ruptura de stocks porque es, oye, tengo 40 días para que compréis. La gente que es más early adopter, la gente que es más eh, fan de tu marca, va a poder comprar porque tiene 40 días, ¿no? Y además, que si llegas al 300%, puede servir. Y si llegas al 1000% también, ¿no? Porque como estás prevendiendo, no hay ningún problema. Y el resultado brutal, o sea, 20.000 euros en objetivo de, de 15.000, eh, lo que decíamos, más de 430 mecenas. Y aquí también destacó la calidad de los materiales que han presentado ¿no? porque tienes el GIF animado eh, los colores, el diseño muy bien trabajado el prototipado perfecto toda la parte de producción la tienen súper controlada una cosa interesante, sí. curiosidad, que también quiero destacar de esta campaña, es que nos hacía falta saber un poquito por dónde iba a ir la gente, a nivel de colores y tal, antes de acabar la campaña entonces a mitad de campaña lanzamos un Google Forms para preguntar esta encuesta, bien, hacer esta pequeña encuesta bien. y tener datos de producción. Porque claro, cuando ya sabes que llegas al objetivo, pues tienes que empezar a calentar la maquinaria, digamos. ¿no? Y es una buena estrategia hacerlo así. Sí,
0: señor. Muy en bien, fin, bien. ¿qué Super te parece? Curioso. Campañón, ¿no? Campañón. Y nos vamos al último de los campañones. Muy buco, uh. muy muy interesante. Y en el cual vemos, no te tiene que ser grandes cifras. Venga, venga, Juanca, dale. Estamos hablando del pedazo de campaña... OVNI, un proyecto de Pablo Calvo, súper amigo, mmm, majísimo, razón por la cual, una, o chispa al menos, para la cual me planteara en su momento el veganismo, vegetarianismo inicialmente, luego veganismo, y fundador de Vique Canine, es este ex bombero que colgó no los hábitos, sino el casco, supongo, y la manguera, y se fue a viajar por el mundo con hippie, su perrita. Bueno, pues el caso es que, yendo por Turquía, hace poco, hace unos meses, un día se, por la noche se despertó y oía como unos gemidos. Entonces, se salió de la tiendecita que tenía montada y se encontró tres perritos, tres perritos pequeñitos, y, y dijo, ya lo digo, hago con estos cachorros, no? Y, claro, estaban un poco enfermos, de hecho, uno, pues, desafortunadamente, Ghost, desde aquí un abrazo, estáis donde estéis, pues, no, no sobrevivió, y dijo, tenemos que hacer algo, eh, pero, claro... Pablo vive con 300 euros al mes. Tampoco es que pueda permitirse muchos lujos uh, en cuanto a inversión. Y dijo, pues nada, vamos a hacer una campaña de 1.000 euros para poder desparasitarlos, vacunarlos y buscarles una nueva casa, un nuevo hogar. Sea aquí, sea en España, donde sea. Bueno, pues esto fue hace cosa de dos, tres meses y se ha conseguido, evidentemente se consiguió los 1.000 euros rápidamente. Ahora están por 2.653. 97 donantes. Se ha compartido, vamos, 27 veces muchos seguidores hace nada. Uh, ayer fue por ejemplo el último uh, el último la última participación se fundó mira en octubre 24 de octubre o sea que ahora hace nada un par de meses apenas y esto ha hecho que estos perritos que seguramente hubieran muerto en el caso que hubieran estado abandonados porque ya os digo que tenían este virus también de los cuales pues uno no ha podido sobrevivir uh, ahora están fuertes de hecho en la última actualización de las cinco que hay que hizo Pablo hace nada un par de días el día 26 dice que ahora ya Tibi y Lisi que son dos de las perritas ya tienen ya han llegado a los 15 y 20 kilos respectivamente que ahora están ya fuera de peligro y que a partir del 15 de enero ya van a poder salir a la calle esto es una lo ha hecho Pablo por si acaso tuvieran algún tipo porque en Turquía hay muchos perros con rabia entonces dijo las vamos a tener en cuarentena vamos a cuidarlas vamos a asegurarnos que estén perfectas y a partir de aquí ahora ya sí entra en la fase final en la cual deben buscarle familia familia en España Turquía, donde sea, y de hecho aún podéis participar, podéis incluso ser uh, los afortunados que si necesitáis o queréis perritos en vuestras vidas, pues podéis comunicaros con Pablo para, para proponeros como familia o podéis aportar para sufragar los gastos de, porque esto Pablo cada, cada actualización va diciendo lo que se gasta el dinero, por ejemplo, en el alquiler, en cuanto a la ubicación donde están, el veterinario la comida, uh, los gastos de cada periodo, lo, el dinero que queda en cada ocasión, o sea que muy bien Pablo porque ha hecho una campaña muy chula, muy, podríamos decir una campaña pequeña, porque estamos hablando de una campaña que no llega a los 3.000 euros, pero que para estas dos perritas pues, ha marcado la diferencia de vivir o morir. Una campaña muy, boni muy bonita de GoFundMe. ¿Cómo la has visto, Valentín? Pues la verdad
1: es que una gran campaña, ¿no? Pequeña, claro. gran campaña, porque al final eh, la vida de estas perritas, eh, vaya, gracias a, a Pablo y a, y a su trabajo en GoFundMe, pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Y, y seguro que logran el objetivo final. Que sean adoptadas y tengan un cambio de vida Completo, y luego lo que tú decías La comunicación constante eh, y muy, muy regular y con un detalle Muy grande de todo lo que está gastando mm. Y cómo lo está gastando, para mí esto es fundamental Porque es la confianza, se nota que él sabe Comunicar que sabe cuidar a una comunidad, ¿no? Mm. Y, y que esa transparencia es lo que le marca también todos los pasos que da. Y muy bien, la verdad, una campaña de 10. ¿De 10? Sí, Super señor. Bien.
0: sí, señor. En fin, a ver si vemos más campañas de estas durante el año que viene. Bueno, señores, en todo caso, nos hemos pasado mucho de tiempo, pero era un programa especial con un poco de Transformers y con 12 campanas. Mm -hmm. Campanas, campañas, campañadas. Con lo que espero que no sepáis perdonar. En todo caso, este es el último mecenas del año. Valentí. madre mía, el año sí. que viene ya, ¿eh? La próxima, el próximo mecenas 2020. ¿Sí o no?
1: Ya nos vamos al 2020. Qué fue?
0: me parece. En fin, en todo caso, señores, muchas gracias por habernos acompañado este programa, este año, por interesaros por el micromecenazgo, o como lo queráis llamar. En todo caso, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, el año que viene. Como siempre, el sábado por la mañana. Hasta entonces, ¡muy feliz 2020! Feliz 2020.